0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, aqui, no Cerimónia de Pódio. Bem, esta semana vimos falar aqui um bocado sobre o Grande Prémio de Las Vegas, e não é que, afinal, o porco, isto que é o desenho do circuito, é parecido a um porco, invertido, digamos, não é que o porco era bom. Sim, o Grande Prémio não desiludiu. Aliás, acho que até superou expectativas depois do mau arranque, Cheio de polémicas uh, nos treinos livres, com a tampa, as tampas de saneamento que provocaram a penalização do Carlos Sainz. Mas a verdade é que a corrida foi bem animada e manteve-nos acordados. Portanto, malta, já sabem, fiquem desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da cerimónia de pódio. Hoje vamos analisar o grande prémio de Las Vegas, a estreia neste novo formato. Deixou o pequeno parque de estacionamento e conquistou Las Vegas. Estás rendido a este
0: grande prémio, Eduardo? Antes de mais, olá a todos. E sim, fiquei rendido ao, ao circuito. Surpreendeu-me muito mais do que aquilo que eu estava à espera. Eu acho que isto é um bocado inerente a todo o público da Fórmula 1 porque eu acho que o comentário geral do fim de semana é uh, Las Vegas, organizadores de Las Vegas, devemos-vos um pedido de desculpas. Porque realmente começou tudo da pior forma e as pessoas começaram a criticar muito, 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 muito o grande prémio. E a verdade é que deu uma das melhores corridas da temporada, na minha, na minha opinião. Pelo menos deu para me manter acordado. E eu ainda fui sair à noite no sábado. <risos> portanto não foi, não foi nada mau gostei, agora é claro pá, há, sempre, há sempre aspectos que podem melhorar no início, mas por exemplo, acho que aquela situação das tampas de esgoto, do saneamento isso aconteceu, por exemplo, olha no Grande Prémio de Portugal, quando cá viemos, também houve problemas no asfalto, que eu lembro-me
1: sim, e chegou a acontecer em Baku aí eu, mais do que os organizadores, eu culpo a própria Fórmula 1 porque é uma coisa que acontece consistentemente em novos circuitos e acho que já devemos ter chegado à conclusão que há este problema muitas vezes e que devia estar mais atento, mas pô, falharam. E é compreensível do lado do, dos organizadores de do circuito, porque é difícil preparar uma estrada comum para receber a Fórmula 1 mas acho que a própria Fórmula 1 devia estar mais atenta a isso porque é um problema recorrente. Sim, sim,
0: é isso, porque de resto pá, eu não senti que fosse assim, assim muito mal. Claro que houve a situação dos adeptos, que para mim acho que é o pior do fim de semana. É terem, pronto, terem adiado os treinos livres para já cancelado os primeiros treinos livres e adiado,
1: não, adiado os treinos livres não, uns dias.
0: fantásticos 9 minutos sim, sim, sim Tiveram <risos> uma minutos. loucura não o que eu achei mesmo mal foi terem mandado os adeptos para casa por questões Quais já que eram? como é que eram? Questões de...
1: é logística, logística basicamente é, tinham é, que exatamente. preparar as coisas para o dia seguinte reabastecer, pronto as, os stands de comida, é. tudo isso pronto, depois e... com...
0: Sim, depois compensaram os adeptos com 200 euros, né, F1 Store, que já não é modo todo, sinceramente. Eu pensava que não iam ver, ver nada do, uh, do, que, do que gastaram na sexta-feira. Uh, mas sem ser isso, pá, eu achei, achei que são problemas de, normais para um grande prémio que se está a estrear no calendário, ainda para mais do, para, um, para um circuito citadino mas sim, olha, outra coisa que eu não concordo foi, e acho que podemos já começar por isso, foi a penalização do Carlos Sainz, mas eu acho que é isso sim, mas antes já... disso,
1: deixa-me só ir um bocadinho aos adeptos que eu... okay, okay. acho que quem gasta dinheiro em hotel deslocação, provavelmente não tinha dinheiro para ir o fim de semana todo e comprou só bilhetes para a sexta-feira, para ver os treinos livres, que é o mais barato vê os carros de Fórmula 1 9 minutos e nem sequer é 200 dólares, é um voucher para gastar na loja oficial em que um casaco por exemplo já custa esses 200 dólares nem é preciso ir muito longe para gastar esse dinheiro acho que é assim um bocadinho de mau gosto até que foi, já entrou um processo em tribunal contra a Fórmula 1 para indenizar os adeptos acho que também estão a pedir 27 mil dólares por cada adepto ou seja, mas isso é tal coisa <risos> Pô, pedes <risos> e depois chegas a um acordo no, no final por isso... mas acho que quem tinha o bilhete só de sexta-feira devia ser reembolsado na totalidade ou, no mínimo, oferecer o bilhete para, a próxima, para o próximo ano, ou algo assim. Porque foi muito dinheiro gasto para, para não ver nada, praticamente.
0: Mas achas que o bilhete de sexta-feira custava mais de 200 dólares? Dependendo
1: das zonas, sim. Acho que havia zonas que sim. Não tenho a certeza, não tenho aqui os valores. Mas tens que ver de qualquer das formas, sempre deslocações, hotel, muito provavelmente. É complicado.
0: Sim, eu percebo o teu ponto de vista, mas também não acredito que sejam muitas das pessoas que comprem o bilhete só para sexta-feira que é a realidade, eu acho que hum, essa, essa cena dos 27 mil euros é um, é um absurdo ainda maior mas
1: hoje... sim, sim, mas isso é, aqueles é, casos é assim, no, nos Estados Unidos que é, que é... a Red Bull até foi processada por não dar asas por isso toda a gente pode ser processada <risos> no, nos Estados Unidos, mas acho que 200, um voucher de 200 euros também não é a recompensa adequada mas, mas vamos ver, e é uma melhoria que certamente já não vai acontecer no, no próximo ano e acho que se para os VIPs, acho que correu tudo muito bem, acho que para o público pronto, comum, digamos assim, pode, há muita coisa a ser feita para, para a próxima edição.
0: Sim, sim. E depois ainda há outras questões, como a do espetáculo exagerado. O que é que tu achaste daquelas entradas dos, dos pilotos? E antes de mais, espera aí, já estou a tua palavra, o que é que tu achaste... Do apresentador, pá, eu não sei o que é que ele é, deve ser WWE, ele dá-me uma pinta de ser WWE, eu não vou É do isso. UFC. É do, do UFC, stuff. pá, sim, tem sim. que ser. Qualquer cena de género, ele a dizer, Checo Pérez! e o Checo deu-me mesmo pena, deu -me mesmo pena o homem <risos> estar ali todo perdido, tipo, vai fofinho. Sim, com ar
1: muito confuso, sim.
0: sim. tipo, muito fofinho. O que é que está aqui
1: uma pessoa a gritar o meu nome à minha frente? Eu estou aqui... Sim. Mas <risos> sim, <risos> ah... Tentaram e... fazer tanto que, que exageraram, sim. Tanto isso como aquelas apresentações que o Max e lá como, como uns palhaços sim. e, pronto, é verdade que as pessoas estão de tempo para, para aparecerem ali uns segundos, acenarem um bocadinho e está feito. Acho que exageraram, mas é das tais coisas que pode melhorar para o próximo ano.
0: Pois. E depois também tinha... Esse homem também lá tinha o um, um papel a dizer Charel Leclerc para dizer é. bem o nome. Pá, achei, achei muito engraçada essa parte, mas eu... eu sinto. Assim, Pessoalmente eu dispenso todas essas, essas coisas, pá, para mim não me trazem nada. E Sim. para já, também, olha, essas apresentações todas à quinta-feira, uh, não sei não sei qual é que foi a afluência, uh, vi, sabes se foi grande, se não foi? Pelo que eu vi, não tinha assim muita gente,
1: não tenho pois. números, mas pelo que li não foi assim um sucesso por ela.
0: Pois, eu não sei se isto vai agora acontecer recorrentemente nos próximos nove anos, pelo menos o contrato é dez. Se foi só por ser a estreia, mas era uma coisa que eu dispensava totalmente, eu e todos os pilotos porque... e as equipas que se queixaram do calendário exagerado. No. Pronto, em Las Vegas, neste fim de semana.
1: Sim. Houve assim muitos, muitos problemas assim desse, desse género, mas é. por mesmo a cerimónia final de irem. Os pilotos, né, tivemos, já lá iremos, mas tivemos o podcast do, do Max Verstappen num Rolls Royce, mas toda aquela distância para de ser entrevistado de repente, olha que fonte bonita está atrás de vocês, olhem um bocadinho enquanto gravámos aqui e agora vamos para o pódio outra vez, que era no sítio onde vocês estavam e era completamente escusado esta viagem. Yeah. Mas pronto, eu sei que os casinos pagam, os hotéis pagam, todos querem um bocadinho de destaque, mas acho que há, é preciso ter aqui algum, pronto, ser mais... Voltar um bocadinho ao mundo real da Fórmula 1 e deixar este lado do espetáculo americano. Sem dúvida. Acho que vamos seguir para, o, para a ação em pista, em si. Como Sim, a falar do caso do Carlos Sainz, foi assim a primeira polémica do, do fim de semana. O que é que achaste?
0: Pronto, eu já dei a minha opinião. Eu acho que foi que a penalização não devia ter sido dada. Não concordo com as pessoas que dizem que se, se está no regulamento, está no regulamento. Pá. Um, eu, eu, a, culpa não, a culpa não é da Ferrari porque realmente se fosse por exemplo, se fosse como o, o, o acidente do Norris onde ele diz que o circuito era bumpy, ou seja, tinha lá um desnível qualquer e ele bateu uh, não, não foi nada disso foi mesmo uma tampa de saneamento que saltou e estragou basicamente o carro todo por baixo estava tudo partido, desde a tábua uh, tiveram a trocar a bateria o monocoque que é, parte, uh, que é parte da estrutura do carro de fora Hum, pronto, e realmente os tragos acho que superaram um milhão e meio de euros na Ferrari. É que já não bastava a penalização e a Ferrari ainda vai ter que pagar o custo do... pronto, ainda tem que pagar os custos do, do, do arranjo. Mas pronto, pelo que eu percebi, acho que a penalização não foi... não foi... Quer, foi, a, foi a FIA, claro, que atribuiu a penalização, mas não foi porque a FIA quis, foi porque outras... haviam outras equipas que não, não queriam... Hum, como é
1: Falou-se que a Mercedes não, não aceitava que, que a Ferrari Exato. não fosse penalizada, mas os comissários também disseram que no regulamento não estava previsto nenhuma... Pronto, tinha que ser penalizado, não está previsto nenhuma... Sim, mas também não está Ops. previsto
0: nenhuma tampa de saneamento de saltar por para, para baixo de um carro.
1: Certo, mas eu vou ser muito honesto, eu sou da opinião que se deve seguir... Ou não seguir o regulamento foi o que nos causou os problemas em 2021 e é o que começa a dar problemas... Por isso eu acho que aquilo tem que ser uma bíblia, o regulamento. Se lá não está previsto, é injusto. Eu concordo, eu olho para o caso do Sainz, é injusto. Não, não merecia o que aconteceu, a Ferrari os custos, a finalização para o, para o Sainz. Mas eu acho que não podemos inventar. Temos que seguir o regulamento e o que é preciso fazer é prever algumas situações para o futuro para que isto não volte a acontecer. Mas também é um bocadinho complicado, porque a partir do momento, por exemplo, apanhas óleo em pista, o piloto bate e destrói completamente o carro. Entra um bocadinho nesta, na mesma categoria que o piloto não tem culpa nenhuma, não é? Estava uhum. ali na pista. E começa a ser difícil ter um limite concreto para quando é que a equipa pode ser reembolsada, quando não pode, se é penalizado, se não é. Por isso, não é assim tão fácil criar regras para, para estes casos. Pelo menos parece.
0: Sim, eu percebo. -te. Até porque houve esse problema no, no início da corrida. Acho que os pilotos queixaram que havia um bocado de óleo e foi por isso que houve aquele início caótico. Sim, são os carros de apresentação clássicos, deixaram uma pista cheia dela. Sim. Uh, eu percebo o que estás a dizer, só que realmente aquilo foi apanhado em flagrante pelas câmaras lá. Do... Nem câmaras de jeito havia no, no, naquele incidente, foi pela câmara do tráfico das ruas. Uh, eu acho que foi mesmo um incidente flagrante que não, não tem por onde fugir, há uma tampa de saneamento a saltar para um carro. Eu acho que aqui devia, pronto... Não se devia ter dado a mas percebo perfeitamente o teu ponto.
1: E mais, este problema ainda nos roubou o Carlos Sainz de, do grupo da frente, que bem que podia ter ajudado o Charles Leclerc na, na luta contra a Red Bull e animar mais ainda a corrida, que já foi bastante animado.
0: Sim, uh, pois lá está, depois foi um bocado injusto o que aconteceu na corrida, porque tinhas os dois Red Bull contra o pobre do, do Leclerc. Acho que se, sinceramente, acho que se o Sainz lá estivesse, a história, a história teria sido bem diferente, porque para já obrigava a Ferrari a adotar estratégias e a Ferrari errou com o Leclerc na, na segunda, no segundo safety car quer siga que sim quer siga que não, pá, errou, errou. a Ferrari devia ter agido mais rapidamente e devia ter parado o Leclerc e ah. Red Bull não para? pois um... é complicado agora estás-me a dar aqui um quebra-cabeças lixado mas eu acho que deviam ter parado de qualquer das formas. Porque faltava. Eu ainda. tenho duas
1: questões. Ainda eu acho que deviam ter parado. 15, Olhando agora assim de fora, eu acho que deviam ter parado. Mas eu tenho a dúvida. Se parassem, não sei se a Red Bull parava. Pelo menos os dois carros. E também não sei se o Max, o, o Clegg ter parado, tinha feito alguma diferença. Porque vimos a. O Max tinha. passou com relativa facilidade e acho que ainda ganhou alguma margem na parte final.
0: Pá, não concordo nada com isso. E, e digo já porque uh, no início, quando o Max ganhou aquele tempo, ao Leclerc, o Leclerc conseguiu apanhar ainda o conseguiu ultrapassar, sem o Max ter, ter ido às boxes e pronto, lá onde cumpriu os 5 segundos de penalização. O Leclerc já estava à frente. De então. Ok. De qualquer das formas, o Verstappen tinha danos na, na asa no final da corrida
1: certo Não me sim, vais dizer sim,
0: sim, sim. que o Leclerc não... quer dizer, o Leclerc que é mais rápido na qualificação, que no início da corrida estava ao mesmo nível ou até melhor, tudo bem com os médios, não sei. Um, com um carro, com uma asa partida, com gente endo-pleitos partidos, que sinceramente acho que não serve bem para nada, já, já se viu nas corridas passadas, os raios dos gente são inúteis, pelo menos no Red Bull. Um, pá, eu acho sinceramente que o Leclerc ia lá chegar.
1: Eu tenho mais dúvidas, até porque o, na, no final a vantagem do Max era pouco, porque ele abrandou para tentar ajudar o Pérez. E já lá vamos, que o Pérez acho que foi bastante anjinho na, na fase final. Muito. Mas o Max já ia ali com 4 5 segundos de vantagem do Leclerc na, na fase final. Ele ultrapassou o seu do DRS facilmente na fase final. E pá, pneus mais novos, 5 voltas, certamente iam ajudar, mas não sei se teriam feito a diferença ao ponto do Leclerc ganhar a corrida. Tenho muitas duas. Tens não posso ser... garantir que não ganhava, mas... mas
0: tens, tens a certeza. certeza que eram cinco? Eu acho que eram só dois, virgo, não sei o quê.
1: Não, terminaram com dois segundos, diferença Mas sim. foi porque o Max abrandou para dar... Quando dar ah, ao Pérez na foi, fase final.
0: Pois foi, tens razão.
1: Porque a vantagem era maior.
0: Sim, sim, tens razão. Uh, pois pá, não sei, são sempre suposições, mas pelo menos se o Sainz lá estivesse... Obrigado ah,
1: isso Isso aí concordo, o Sainz lá, até porque podiam apanhar, o, pronto, tendo um, dois, fazendo con dar e com o DRS, os dois Ferraris a defender, aí Ou de adotar estra estratégias diferentes, de... como a Ferrari sim, sim, costuma sim. fazer.
0: Ou dividir, exatamente. Sim. Exato. É o que a Ferrari costuma fazer sempre, é meter um numa estratégia e o outro noutra. Portanto, sim, eu acho que isso estragou um bocado do. como é que eu vejo dizer tudo? Da espetacularidade da corrida num, num, nos lugares primeiros, mas pá, para mim a corrida foi boa na mesma tivemos 82 ultrapassagens foi a segunda corrida com mais ultrapassagens na temporada atrás de Zandvoort e sim, eu, eu por acaso não estava à espera disto em Las Vegas e gostei, gostei muito do piso, eu acho que as, as longas retas favorecem, favorecem a competição, a ação em pista atualmente já deu, para, já deu para perceber. Com Baku também acontece o mesmo. Uh,
1: gostei. Mas Desculpa. há uma coisa. Sim, a corrida foi boa, isso não, não há dúvidas, e foi bastante animada. A qualificação não achei fantástica. não acho fantástico ver os carros em Las Vegas, tirando provavelmente a última curva. Que acho que é uma curva. Mostra mesmo a velocidade. Quanto vezes os carros a entrar na reta da meta, nota-se mesmo que vão ali no limite. É impressionante ver os carros a, ali. No resto do circuito. Pá, não acho fascinante. Foi um bocadinho o que o Max disse. Não se consegue tirar o máximo partido de um Fórmula 1 num
0: circuito cidadino deste género. Sim, sim. O Max criticou muito. Acho que, aliás, foi o maior crítico do Grande Prémio no início, durante a qualificação, mas depois chegou ao final nas perguntas e, afinal, admitiu que o, o Grande Prémio foi bom e que o circuito não era assim tão mau quanto parece. Um, pá, eu, eu não sei. Imagina... Eu acho que nós estamos muito singidos para os circuitos atuais, tradicionais. Tu já conheces todos os circuitos, quase certeza. Já os conheces a todos desde a primeira curva à última. Pá, vais aos jogos na Playstation, tu, tu fazes o circuito tanta e tanta e tanta tanta vez que já sabes aquilo Sim. de cor. E este aqui foi novo, pá, quer dizer. Não sei se será assim tão linear, percebes? Não sei se daqui a uns dois ou três anos eu se calhar não vou olhar para este circuito de outra forma.
1: Não. Acho que não, não posso. Só daqui a uns anos é que posso garantir. Mas eu acho que, em prazer de condução, o circuito, tanto para quem está. Prazer de condução e prazer do adepto, não é fantástico de ver um, um Fórmula 1 a andar no circuito. Agora, dá corridas animadas, dá. E os pilotos, ao fim de 50 voltas, ali a ultrapassar, a serem ultrapassados, saem bem, entusiasmados e divertidos com a corrida. Agora. Então, acho que não há nenhuma curva mítica deste circuito que vai ficar na história, uma, uma mítica curva de Las Vegas. Pá.
0: Pode São ir, curvas é.
1: normalíssimas. Eu, eu já
0: vejo uma que pode, muito bem, uh, que pode muito bem entrar para a história. Tens, o, tens o Muro dos Campeões no, no Canadá, ali também podes ter começar a ter aquela, prima, aquela chiqueira onde o Leclerc passou o Pérez. Pá, não sei, nunca se sabe, se não vai acontecer ali um acidente brutal entre os campeões e depois a curva fica para a história. Pá, nós vimos um mergulho é fantástico ali. Acho que não, não, não podemos analisar assim tudo tão. não sei. de forma tão simples à primeira. Sim. Voltando
1: é... um bocadinho atrás, até falando do Grande Prémio e tudo, eu acho, acho que vais concordar comigo, que é. Las Vegas já conseguiu ser aquilo que Miami
0: Sem nunca dúvida. foi
1: nestes anos.
0: Sim, mas Miami tem um problema muito grande. Tem aquilo, aquela parte por baixo do túnel. Uh, Aquelas chicane onde os carros vão a quase a 20 horas, para já isso é um grande problema. Depois, aquela reta enorme seguir não faz sentido nenhum. o circuito de Miami é péssimo e acho que aí não há mesmo, não há mesmo volta a dar. Agora, e que... mesmo a nível da ambiente, não me pareceu não, as não estrelas não. que nós vimos este fim de
1: semana. Eu acho que Miami era sair do campeonato, vou ser muito honesto. Mesmo que quiserem continuar nos Estados Unidos, ir a um circuito permanente, Indianápolis, qualquer coisa assim, porque <risos> o Mónaco nos Estados Unidos vai ser Las Vegas, acho que não há dúvidas sobre isso, e não faz sentido ter dois grandes prémios a tentarem ser o Mónaco e nos Estados Unidos.
0: Sim, eu percebo isso, porque realmente Miami e Las Vegas estão para o mesmo, que é para a popularidade. O, com Austin já não acontece o mesmo. Sim, eu percebo, mas depois olha temos a frase do Verstappen a dizer que, como é que foi, Las Vegas é uma versão rasca de Mónaco, ele disse
1: que o Mónaco é a Champions League e Exato. Las Vegas é a National League, que é a quinta divisão inglesa do futebol.
0: <risos> Pronto, não, ele começou assim, mas depois lá, lá se me E concordo: o
1: Mónaco é o Mónaco. Não sei se é a National League, mas. Ah,
0: pode ser, olha, pode ser a National League, mas eu vou te dizer: então a tua National League atualmente é mais competitiva que, o, que a Champions League. Eu preferi mil vezes ver, o grande, ver uma corrida em Las Vegas, se bem que este ano a corrida no Mónaco não foi má. Mas preferi, preferi muito, muito mais ver esta corrida em Las Vegas com 82 ultrapassagens do que ver uma corrida no Mónaco com zero, meu.
1: Certo, mas o Mónaco não é o domingo, é o sábado. A qualificação no Mónaco é, que... é melhor do que Las Vegas. Sim, sim. A qualificação no Mónaco é uma obra de arte. E o, o último setor do Max este, este ano provou que acontecem
0: ali coisas que não são normais. Concordo, e até acho que até foi o nosso título nesse podcast do Grande Prémio de Mónaco. O Grande Prémio de Mónaco nunca pode ser para retirar, foi algo do género, Sim. pá, é óbvio, mas na espetacularidade da Corrida em si pá, tem uma ação, eu gostei de Las Vegas, não sei se é assim tão simples. Claro que Mónaco tem tradição, como, como se tem tradição, como Silverstone tem tradição, mas pronto. Há, há circuitos novos que surgem, circuitos citadinhos, e eu acho que se é para surgirem circuitos citadinhos que sejam neste registro. Depois, ainda, ainda havia a, a contundente da temperatura, que pronto, até se dizia que o Grande Prémio ia ser o mais frio de sempre. A Fórmula 1, Sim. a organização não, se pensou, não pensou nisso no início, quando fez o calendário. mas é é
1: por não acontecer.
0: Pois, apontavam aos 5 graus e afinal acho que tiveram 11 graus, entre 11 a 15. Nem houve muito esse problema, mas de facto o piso parecia muito escorregadio. Pá. Não, não sei explicar, tu olhavas para o piso e aquilo até brilhava, quando aquilo brilha até dá medo. Eu, pelo menos acontece-me acontece isso quando estou Quando eu vejo um piso muito a brilhar, epá, já bati.
1: <risos> Percebo, sim. Mas isso também, o asfalto é novo, agora nos próximos anos, acredito que vá melhorando. Ou isso ou é destruído com, com o trânsito do dia a dia, vamos ver, mas tem tudo para melhorar ao longo dos anos.
0: Sim. Não, mas pronto, eu acho que sinceramente não tenho muito mais a dizer do, do circuito em si. Vamos, vamos lá, correr Sim, tivemos
1: esta grande luta do, do Max e do, do Leclerc que acho que tiveram os dois muito bem e agora não sei, que se queres falar um bocadinho do Pérez que como eu já tinha dito, acho que foi anjinho naquela fase final e poder ter segurado o segundo lugar e bastava defender, parece-me, na, na última
0: volta yeah. Ainda temos falar de falar do Max e do Leclerc mas indo, indo já para o Pérez para não poder fiar a meada acho que <risos> estava de caras, o Pérez foi mesmo anjinho eu não sei o que é que ele estava a pensar naquela curva mas bastava ele ter É que a questão é que já são duas
1: corridas seguidas
0: é, em enfim. que ele é ultrapassado na última volta. É, é verdade. É mas sabes, quando? sabes que na última corrida, pelo menos... Ok, ele não, não esteve no seu melhor, mas... Pelo menos deu luta, o Alonso sim. Ali não deu. Ele deu-lhe literalmente a linha interior toda, pá. É que bastava... É, nem me indico que ele se meter à esquerda. Era só meter o carro no meio.
1: Que ele não tinha
0: por onde passar. Ele, ele parece era, literalmente, que ele estava à espera... Curva.
1: Sim, parece que não estava à espera que o colega tentasse. é Essa é a é. ideia com que eu fico, mas sim, não, sim, sim. Não, faz, não faz sentido na última <risos> volta, era ali ou, ou
0: nunca. É que ele teve tudo, teve a ajuda do Max, o Max desde fim de semana até foi altruísta. Pá. Realmente ele foi muito, muito ginga. E foi pena porque ele até teve um fim de semana, um fim de semana não, teve uma boa corrida, a qualificação, foi... Sim.
1: E, portanto, teve ali a ajuda com o cars depois daquele toque no início, mas mas Sim, sim. sim. O Mas... problema é que num circuito citadino chegou a estar em primeiro. O Max vem lá, vem lá atrás, trás, passou a ele, passa o Clare, que vai-se embora e, e pronto. E diz adeus e ganha confortavelmente.
0: Eu acho que o rei dos citadinos já se reformou, né? Durou pouco tempo.
1: Sim, o Pérez está a precisar. lembras quando o Votas voltava sempre com a versão 2.0 e depois era 3.0? Esta <risos> onde é que vai ser? É a nova versão do Votas. É. O Pérez está a precisar de uma nova versão no próximo ano.
0: <risos> não, acho que já não há. Já não há versão que... Já não tem atualização. Não, acho que não. É, simplesmente é, é passar para a próxima... Para a próxima... Como é que eu ia dizer? Imagina, há atualizações na Playstation 4, mas passou para a Playstation 5. Ou seja, aqui que passa para outro piloto, aquilo já não, já não há atualização possível.
1: Exato. E ainda tivemos o erro do Leclerc, que ajudou bastante o Peras. É verdade. É assim, sim, sim.
0: Não, mas olha, uh, ainda para falar um bocado da luta entre o Verstappen e o Leclerc, o que é que tu achaste daquela penalização ao Max Ali no, no
1: início 100% justo. Não sei claro. porque é que demorou tanto. É a única coisa que eu pareceu móvel logo. O Max não estava à frente, veio atrás trás, falhou completamente a travagem e pá, penalização, claro.
0: Sim, sim. E achas que para ti? Achas que os 5 segundos foram, foram a penalização certa? Ou, por exemplo, davas um, como é que eu ia dizer? Ordenavas que o piloto fosse para trás, do... ou seja, que deixasse passar o colher.
1: Sim, eu, eu... a questão é, muita gente falou disso, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que os comissários não podem ordenar um piloto para o outro para deixar passar o outro. As é, equipas sim. podem tomar essa decisão para não ser penalizadas. Agora, eu acho que não pode partir dos comissários obrigá-los a, a trocar de posição. Olha, eu posso pode. estar enganado, não tenho a certeza disso. Mas acho que... Mas é porque no passado já vimos, por exemplo, o diretor de corrida a dizer ou trocam, ou devolvem a posição, ou vai ser investigado pelos comissários. Sim, sim. Pronto, mas aí os comissários vão investigar e deram uns 5 segundos. Agora dizer, é obrigatório trocar de posição? Não podem, penso eu. Não garanto isto a 100%, mas tenho quase certeza do que estou a dizer.
0: Não, o que, o isso... que os comissários fazem é dão-te um tempo para, para tu dares a posição, se não des a posição, levas penalização.
1: Pronto, é isso. E naquele caso, a penalização tem que ser de 5 segundos, porque é o critério que tem sido seguido ao longo dos, dos últimos tempos. Por isso a Red Bull nem, nem ponderou devolver a posição, porque eles preferiam levar os 5 segundos, porque é mais vantajoso, e foi o que aconteceu.
0: Pois. Não, eu Imagina, como passou tanto tempo desde a decisão hum, dos comissários, desde, aliás, desde o incidente até à decisão, Realmente eu também concordo com a penalização, eu acho que era ter sido mais uma cena mais célula. Mas pronto, sim, também concordo com, com o que aconteceu, acho que o Max realmente foi demasiado otimista e atirou ali o Claire para fora, sim. mas não, não sinto que tenha sido muito por culpa do piloto, tenha sido mais pelo, pelo estado do, do asfalto, realmente viu-se que aquela primeira curva foi difícil para todos, então aquilo foi um autêntico... Tudo a molho e fé em Deus, aquilo parecia bowling mais uma vez. Visto, visto o Fernando, lá o Fernando Alonso, fazer um peão, a estragar fez completamente. Fez um ótimo arranque, sim. sim, fez um bom arranque e depois fez aquele peão, culpa meramente do piloto, que estragou a corrida ao Bottas, o Bottas que fez muito provavelmente das melhores qualificações da temporada, que tinha potencial para, para ir aos pontos este fim de semana, não pôde por causa disso. Depois tiveste o Sainz também a fazer um peão. Eu acho que acho que foi ali um bocado as condições no, no arranque que. Sim, eu acho que o Max queria apertar o
1: Clerk e não lhe dá muito espaço, mas pá, falhou a travagem, não estava à espera sim, de ter sim, tão sim. pouca aderência e foram demasiado fortes. Mas sim, acho que foi, foi bem ajuizado.
0: Yeah. Uh, bem, agora acho que okay. isto se formos por equipas, este fim de semana passamos já para a Alpine. Isto não é, não é nada hábito.
1: Não, é, é estranho isso. Ainda por cima é Stroll Alpine, que ele estava menos à espera que tivesse um bom resultado depois como? da qualificação no sábado Sim,
0: e a seguir também passas para o Martin, que estavas menos à espera.
1: Exatamente, sim.
0: Eu acho que podemos falar aqui um bocado dos dois, sinceramente, do Ocon e do Stroll, que tiveram um bocado, um bocado a mesma... Um bocado, ai, como é que eu ia dizer? A história do fim de semana foi igual para os dois. O Ocon se partiu o 16º. Acabou em quarto, o Stroll saiu de 19, com penalização por causa de um incidente nos treinos livres livros 3 que eu assumo. Eu não vi os treinos livres livros 3. Eu zulei pela minha saúde mental, pá, eu não consigo <risos> acordar para ver os treinos livros. aí, e depois já vamos ao Connie e ao Stroll. Tu foste um daqueles que ficou acordado para ver os treinos livros 1 e 2? Não, não foi. Não, <risos> não mas... Não. Eu...
1: Foi, isso foi o meu colega, o Rui, da F1PT, que ah, okay. teve esse sofrimento. E eu, Mas... vou em honestamente, indireto, vi a qualificação e a corrida. Mais nada.
0: Pronto, foi como... E não mesmo é...
1: assim, foi para não enlouquecer. Já andei o fim de semana todo meio os costumas trocados
0: Sim, sim, 6 da manhã custa. Mas não, eu, eu, se tu fosse... Porque eu vi que vocês publicaram uma notícia, para às 5 da manhã, não tenho bem a certeza.
1: Sim, 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 sim.
0: Uh... Mas, sim, já tinha para dar os meus pésamos pelo, pela sexta-feira, <risos> que nem me tinha lembrado antes. Sim, mas, sim, pronto, sim, olhas minhas, os meus pésamos para o teu colega.
1: Sim, merece.
0: Completamente. Mas, pronto, hum, acho que o Ocon teve uma corrida muito, muito boa e o Stroll também. Aproveitaram muito aquele início, pelo menos o Stroll, não sei se reparaste, ele partiu 19 nono Após a primeira curva já estava em nono Foram 10 posições assim do nada.
1: Sim,
0: é, e depois beneficiaram muito o acordo, pelo menos com o Safety car, uh, tratou melhor dos pneus do que o Gasly, acho que foi o grande problema do Gasly, que teve uma qualificação incrível e depois a corrida foi, foi sempre a descer. Sim, Mas... porque o Alonso podia ter tido uma boa
1: corrida, aquele arranque é que não ajudou e que lá para trás e complicou yeah. muito a vida do Alonso.
0: O Gasly é que foi,
1: foi estranho, ele na segunda metade da corrida não conseguiu gerir os pneus e pronto, foi sempre a descer até, até fora dos pontos.
0: Sim, sim, mas acho que por acaso aqui o o... uma boa corrida do Ocon e do Stroll, que são praticamente sempre os antagonistas, são os vilões da Fórmula 1. Sim, Nos também espetáculo... falar um bocadinho daquele momento do Ocon com, com o Max na, na qualificação. Ah, sim, sim, sim. sim, sim.
1: Não sei... <risos> Se queres pôr as culpas em alguém,
0: o que é que achaste? Que culpas? Aquilo é... Olha, aquilo é espetáculo para Las Vegas. <risos> não, não sei, sei. Eles, mas... não gostam... eles não gostam do outro. Não
1: gostam um do outro, mas eu acho que o Alcon... O Max também não é, pessoa, não é piloto mais simpático que em pista. Mas eu acho que o Alcon consegue. Estava uma fila de pilotos parados a preparar a volta. O Alcon chegou lá, ultrapassou toda a gente. Ultrapassou o Max já na, na reta da meta. E a questão é, não vai correr bem aquilo. Para ninguém. É estragar a volta dele, é estragar a volta de todos os outros pilotos. Não percebo a ideia do Alcon. Ele vai dizer, ah, eu tinha que ir porque senão não ia cumprir o Delta. Ninguém compra o Delta, ninguém é penalizado, isso não é, não é um assunto, não percebo. Acho que foi desnecessária da parte do Ocon. E depois o Max, pronto, também que disse, já que me estragaste a volta, eu também vou estragar, <risos> alargou na curva 1 e pronto, acabou com a volta dele.
0: Mas podia ter dado errado, essa de Max. Podia, imagina, Se batesse, o Max levava uma, podia levar uma penalização para a Corrida. Uh, mas pronto, não, não aconteceu nada disso e eu acho que essa desculpa de, sinceramente o Ocon é, é viável. Sim, existe o Delta, pá eu sei que ninguém é penalizado, mas se existe o Delta
1: sim, mas visto Realmente. quantos pilotos
0: não cumpriram o Delta
1: foram... não tem aqui a lista, mas foram 5 Sim, 6 Esses é que vão ser investigados e que nunca ninguém é penalizado, já pá a há 4 ou 5 grandes é,
0: mas ainda bem, porque aquela palhaçada do... dos pilotos a estacionarem na via das boxes é que não pode acontecer, eu... sinceramente esse Delta é muito estúpido
1: mas o Delta ou é para cumprir o Delta ou tem que se retirar Sim, sim, o Delta serve... Como está agora, não faz sentido.
0: Sim, o Delta serve no sentido de evitar aqueles comboios que, que aconteciam muito no ano passado e que estragavam as voltas rápidas aos outros pilotos. Lembro perfeitamente no Red Bull Ring onde até o pilotos, os últimos pilotos, por causa do comboio, nem conseguiram fazer a volta rápida, que foi uma polémica brutal. Eu concordo com o Delta, mas há senões. e eu sinceramente não consigo dizer como é que saberia de fazer ou não porque se fosse assim tão fácil acho que a FIA já o tinha feito mas se tiras os comboios em pista, metes os comboios nas pitches na, na via das boxes e é sempre complicado de lidar
1: eu acho que só há uma forma de acabar com isso que é ou, ou fazer como o Alonso já disse muitas vezes que é um carro de cada vez e aí não há não há tráfego nenhum ou fazer um bocadinho como faz a Fórmula E e dividir em, grupo, em dois grupos os carros, algo assim desse género porque tendo os carros todos no, em pista, não, não há grande hipótese para evitar o, o tráfego.
0: Pois, pois. Sim, bem, eu gosto dessa, dessa, desse formato de qualificação da Fórmula S. Só não sei se gostaria na Fórmula 1, <risos> percebes? <Sim. risos> Mas nem
1: falo daquela parte dos duelos e assim que existe no final. Bastava, por exemplo, o Q1, por exemplo, ser o Q1 e o Q2, sei lá, 10, uh, dividir os carros, 10 carros em cada, e depois terem o Q3 em conjunto. Algo assim desse, desse jeito.
0: Ah, yeah. Sem testar não se pode dizer que não, não é?
1: Sim, sim. É, é difícil assim, mas era, era uma coisa que podiam testar. Sim. Como testaram aquela regra dos pneus duros e médios e assim, acho que sim. podiam testar para lá.
0: Eu sinceramente acho que não ia ser muito bem recebido pelos fãs. Acho que são muito tradicionalistas. Não gostam. Sim. Sim. E eu sim. gosto do formato
1: atual. Tem não esse problema, sem dúvida, mas dá boas qualificações. É
0: isso, pois é isso. Agora, no, no sprint, acho que podiam mudar muita coisa. Mas sprint, pronto. Sim. Um, pronto, e acho que aqui os antagonistas... Estava a dizer, falar do Ocon e do Stroll. Acho que aqui os antagonistas, os, os vilões, praticamente, que não, não têm fãs, foram os grandes pilotos no espetáculo de Las Vegas, que está sempre à procura das estrelas, pá.
1: E logo a seguir aos dois antagonistas, tivemos então os Mercedes. Tivemos o... O Hamilton acho que foi um, um dos pilotos mais azarados da corrida. Tá, tá a fazer um, teve um bom início de corrida, depois daquele toque o piastre e arruinou-lhe a corrida e o Russell também a penalização acabou por atirar para o oitavo lugar.
0: É verdade. Ah, depois dos antagonistas ainda tiveste o Sainz. Já falámos aqui um bocadinho dele.
1: Exato. Este sim, estava a esquecer, mas sim. Foi, fez
0: o que pôde com a penalização. É verdade. Um, depois também teve aquele problema no início da corrida, mas... Depois disso foi, esteve sempre condicionado. Mas de facto o Ferrari pareceu um carro rápido. Pá, não, sei, não sei se foi a melhor das corridas, mas não, não foi mal. Eu gostava só aqui de sublinhar a, o que ele disse depois no final da corrida, que eu achei muito engraçado. Foi aquilo de acho, gostei muito de, de, de terminar à frente daqueles que me queriam penalizar, que eram os Mercedes. Pelo menos sim. isso. Um, Isto é uma e... luta animada agora para o final da, da época. Sim, estão separados por 4 pontos, não, não estão erro.
1: Sim, é isso. E ah, com esta má fase da, Ferra, da Mercedes e a Ferrari a subir nestas últimas provas, não sei, vai ser é animado.
0: É verdade. Vamos lá ver, por acaso acho que isso vai dar vai dar que falar em Abu Dhabi, pelo menos algum ponto de interesse. Agora, relativamente aos Mercedes, ao Hamilton sim. O Hamilton foi super azarado com os safety cars. Acho que foi uma corrida mesmo cheia de azar em todos os aspectos. O Russell foi... Pá, em bom português foi Angice. Angice? Não, isto não é bom português, é uma palavra inventada. <risos> Pá, foi Anjinho, como foi o Pérez. Foi anginho, sim. Sim. Porque sim, aquele. Acho que a penalização foi bem atribuída. Ele já próprio admitiu as culpas no... após a corrida. Sim. Ele disse que não viu o Max. Mas foi otimista. Pois. Não sei. Portanto, é que literalmente ele deitou um fim de semana onde foi claramente superior ao Hamilton. Qualificação, até no início da corrida. Tudo ao ar por causa desse momento e acabou mais uma vez atrás do, do Hamilton mas pronto
1: Sim, até porque acho que o Hamilton estava um bocadinho mais forte em, em corrida depois foi, é difícil ter a certeza porque os problemas todos que teve e o furo, o Piastri que teve muito azar na naquele toque, podia não ter dado em nada e acabou por dar um, um furo que acabou com a corrida do, do Hamilton não acabou, mas prejudicou bastante
0: sim,
1: sim. e pronto, depois tivemos o Fernando Alonso que ficou atrás e o Oscar Piastri Conseguiu ali um pontinho de décimo lugar mais da volta mais, mais
0: rápida, mas foi um fim de semana complicado para a McLaren. É verdade, sim. A McLaren que basicamente só teve um, um piloto pronto, em pista. Primeiro que tudo, pá, eu começo a ver a qualificação. Tudo bem que foi à jeito da manhã, mas eu acordo de propósito para ver ali a qualificação. Levo logo ali de caras com os McLaren. Os dois McLaren fora daqui Q1. Eu...
1: Tiveste quase para ir dormir
0: logo. <risos> para o que eu estive guardado. Yeah. <risos> Basicamente. Não estava à espera disto em Las Vegas. Sabia que não era o circuito ideal para os carros por causa das longas retas. Os McLaren não são brilhantes com velocidade de ponta. Era mais um circuito para os Williams. Acho que também já vamos falar sobre eles. Mas pronto. Foi... De facto foi ainda mais terrível do que eu pensava. Agora. Bah, a corrida foi logo ali no início o Norris ter uma uma batida fortíssima. Pronto, como eu já disse anteriormente, acho que foi por causa de um, um desnível qualquer no, no asfalto. Sim. Pneus
1: frios, o sim. fundo a bater na, na pista não ajudou e pronto, perdeu o carro.
0: É, e pelos vistos, acho que ainda ainda saiu um bocado durido do, do acidente. Sim, acho sim, ainda foi ao hospital. Sim, sim. Todo ligado, ser não... uma múmia. Sim, não é
1: nada de grave, mas ainda foi, foi um susto
0: Sim, é verdade. E pronto, e nós não estamos habituados a ver o Norris abandonar, ele já não, já não se retirava desde o Grande Prémio do Brasil de, do ano passado, portanto é mais, já, foi, já foi há mais de uma temporada, quer dizer, foi na penúltima temporada do ano passado, foi a penúltima deste, mas sim, eu acho que o Piastri compensou de certa forma, porque gostei muito da corrida do, do do piloto da McLaren esteve ali nas fases finais a lutar pelo quarto lugar. Claro que tinha que parar, obrigatoriamente, por causa da escolha dos pneus. Mas gostei muito e depois nessa cor volta mais rápida deu para compensar ali um bocado este fim de semana terrível para a McLaren.
1: Sim. E já agora, 11 pontos entre a McLaren e a Aston Martin na luta pelo quarto lugar. Estás preocupado ou achas que está... Estou tô tranquilo.
0: Tranquilíssimo, tô tranquilíssimo.
1: Primeiro porque não sei se a Aston faz 11 pontos. Mesmo sim, que a McLaren sim. não faça nada. E acho que a Abu Dhabi vai ser uma pista melhor para os McLaren.
0: Também acho, sim, é, é mais por causa disso, mas, yeah, sinceramente, não vais ver um Stroll a fazer quinto lugar outra vez em Abu Dhabi. Tudo bem, podias ter um Alonso, mas de certeza também ias ter um Norris a compensar. Não estou tô, não tô mesmo nada preocupado com, com o Grande Prémio da aula, Isto pode-me sair completamente do tiro pela culatra e agora não posso. Isto é aqueles que eu estar aqui bons a para
1: mostrar e depois, tipo, a classificação final, a assa na frente da McLaren.
0: Sim, sim, eu estar aqui a chorar. Uh... E levar o rosto da minha vida, mas não, por acaso não, não estou preocupado com isso. Estou mais ansioso para ver a luta entre a Ferrari e a Mercedes, acho que esta assim é animado.
1: Sim, sim. Também concordo. Apesar de tudo, concordo. E acho que a McLaren é. tem as coisas mais ou menos controladas. É. Pronto, depois, fora dos pontos, não sei se queres falar um bocadinho dos Williams. Se calhar mas... estava à espera demais.
0: É isso, foi. para mim foram uma grande desilusão do fim de semana. Foram os dois Williams. Estiveram muito bem na qualificação, com um carro a partir de quinto e outro de sexto, Para grande Logan Sargent no sábado. Finalmente, o homem parecia que. Finalmente, pá, ganhou ali outro ímpeto. Não sei se era de ser um circuito de novo para todos, mas parecia que estava rejuvenescido. Nunca vimos o Sargent assim esta temporada.
1: Certo.
0: Há uma coisa que eu quero
1: só relembrar: está uma corrida, ou uma qualificação, sim. A ser batido sim. Em, em todas sim. as qualificações pelo colega de equipe. Mas é sim, verdade. foi uma boa prestação este fim de semana.
0: Sim. É verdade. Uh, mas depois na corrida foi, foi má. Foi má não só para o, para o Sargent, também para o Alban mas mais para o Sargent que terminou em 16 Porque não estava à espera. O Williams, para quem tem um carro com muita velocidade de ponta, que, aliás, deve acho que é mais alta do, do pelotão, pá, tem carro para, para subir posições, para defender na, nas retas. Não aconteceu nada disso. Teve um um pico de ah, como é, um des, um des, como, olha, não sei como é que é uma quebra de, de performance, uh, <risos> uma quebra de performance brutal pá, não estava à espera, não estava Sim, eu acho época. que
1: é muito a ver com a questão do, dos pneus, até porque vimos o Alba no sofrimento em que ele estava até acabou por errar e perder dois, dois lugares, porque pronto, não conseguia ter os pneus nas melhores condições, e depois foi eu, O Alba também falou um bocadinho disso da corrida que é não tens os pneus na temperatura certa, começas a ter problemas de granulação, depois começas a ser pressionado, erras travagens, falhas a trajetória, os pneus começam a ficar piores e entras, é uma bola de neve que é sempre a piorar e, e pronto acabam por ficar os dois, os dois carros fora, fora dos pontos.
0: Sim, para mim foram uma grande desilusão do fim de semana, estava mesmo à espera que este fosse o... um outro fim de semana super... Bom pra... Sim, isso
1: a AS teve um fim de semana pronto, um bocadinho mais do mesmo, completamente fora do ritmo no, no dia Sim. de corrida. Estava um bocadinho à espera de um bocadinho mais dos Alphatauri, não estava à espera que fosse um grande fim de semana para eles, mas também estiveram sempre fora da luta pelos pontos.
0: Sim, não, o Tsunoda veio dizer que não estava à espera mesmo do. De... Eles já estavam à espera de não conseguir grandes resultados em Las Vegas. Se fossem aos pontos eram quase um milagre. Não sei qual é que era o setup, pelos vistos o Alphatori não é adequado para aquelas condições. Um... Mas, pá, o Tsunoda teve mal, teve muito mal. <risos> na qualificação não conseguiu traçar uma volta rápida, não sei se reparaste, o Tsunoda ficou a 1,7 segundos da zona de eliminação. Sim. Porque errou na última tentativa.
1: Sim, a pena, até... errou, teve tráfego, sim, aconteceu sim. um bocadinho tudo.
0: Pronto, e depois na corrida também teve de abandonar, com problemas na unidade motriz, pá, foi malzinho, malzinho para ser simpático e Daniel Ricardo acho que fez o que, sinceramente, não dava para mais, não teve... Hum... Não teve muito bem, não teve mal. Agora, o Jazz, pá, gostei muito do Magnussen. Acho que, mediante as condicionantes do carro, teve bem o Lückenberg, que teve... Nem, nem parecia ele. Quando comparamos o Magnussen ao Lückenberg nesta temporada, este fim de semana foi completamente o oposto. O Magnussen esteve sempre lá em cima. E, aliás, qualificou-se muito bem na Q3 e, e o Lückenberg esteve fora. Esteve praticamente sempre na, na zona de fundo. Sim, eu acho que está, tu, o Lucanberg
1: está um bocadinho... Quando tivemos aquela fase do Leclerc que não se estava a adaptar muito bem ao carro, eu acho que o Lucanberg agora com este novo update e tudo, não está em sintonia com o carro, não está a ajudar.
0: Não, o Lückenberg já veio dizer que, acho que, carro, que achava que o carro estava melhor antes das atualizações do que com as atualizações.
1: Sim, é um, um ótimo sinal.
0: Sim, é sempre tão bom ouvir isto. Parece aqui <risos> a Aston Martin. Uh, e depois tivemos, sim, só para completar, tivemos o Alfa Romeo. Pá, uma boa qualificação do Valtteri Bottas. Baltri Bottas.
1: Sim. vais comprar vais o comprar? calendário.
0: <risos> Exato. E a fã de perguntar mesmo. Pá. Não sei, mas olha, o Bottas é o piloto preferido da minha namorada. Ela... Eu, eu, eu qualquer dia chego ao quarto dela e tenho aquilo cheio de. 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 <risos> de cus. É o que é. A cada mês que passa, não, mas olha, eu gosto de gosto da, da iniciativa. Sinceramente acho só de Altribotas para criar uma iniciativa destas, mas pelo menos reverte uns 5 dólares para o Movember para os cancros. Ah, também
1: posso um estar banco. aqui a, dizer um, a lançar um boato que eu não fui confirmar, mas eu vi nos comentários que os portes eram de cerca de 17 euros e eu fiquei um bocado, um bocado suspeito. Posso, posso estar enganado, li nos comentários não fui confirmar, atenção, mas por um mas calendário os... parece um
0: bocadinho um assalto. Não, mas eu acho que o calendário só custava 19, vais pagar de por porto, fogo. <risos> Deve-me andar a dois. não sei. <risos> fogo. Ah, mas pronto, olha, o Bottas teve bem, usou nem tanto, mas depois o Bottas teve, foi completamente condicionado pelo erro do Alonso, no início da corrida, portanto é um guarif. Um e depois
1: louco o toque do Pérez na, na traseira, que ele que, que estragou completamente o difusor. Também, e... sim, sim. E a partir daí não, não teve hipótese. Não sei se tens mais alguma análise agora para a corrida. É. Tinha aqui um último tema. Não sei. Não está diretamente relacionado com a Fórmula 1. Mas acho que é um, um dado interessante. Que foi, saiu hoje a notícia que o Kale Rovan Pera, bicampeão do mundo da BRC, decidiu no próximo ano fazer uma época parcial. Vai fazer metade dos, dos rallies. São 13, pronto, deve fazer 6, algo assim desse género. Sim. E ele, sendo bicampeão do mundo, estando na melhor equipa da WRC neste momento, e tendo da WRC 13 provas, acho que devia-te fazer um bocadinho pensar, não só da WRC, como a Fórmula 1, que tem muitas mais e quer cada vez ter mais corridas. Quando vemos um piloto jovem, de 20 e poucos anos, a dizer que está cansado e que precisa ter uma época mais calma para repor energias, se calhar devia-te fazer pensar um bocadinho as pessoas da, da Fórmula 1 e a quantidade de grandes prémios que temos neste momento.
0: Dá que pensar, sim, mas eu acho que a exigência do WRC é diferente da da Fórmula 1. Não desmerecendo, claro, a Fórmula 1, mas acho que o WRC é mais perigoso. E realmente exige muito mais dos pilotos durante o fim sim, de semana. Sim, e o fim
1: de semana acaba por não ser um fim de semana, porque tens sempre os reconhecimentos que começam sempre na terça-feira, quarta-feira, e o rally prolonga-se até ao domingo, por isso é praticamente uma semana de fora de casa, ainda tens os testes e assim, mas de qualquer das maneiras são 13 provas. Temos da Fórmula 1 que querem... 24, 25, até por isso... Sim, mas três acho provas
0: com etapas durante três
1: dias. Sim, 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 sim sem dúvida. Mas ah. sinto que devia fazer pensar um bocadinho, não só a Fórmula 1, se calhar, não só o desporto motorizado. Quando vemos no futebol cada vez mais jogos, cada vez mais, mais os esforços dos atletas, acho que é importante pensar se não estamos aí para lá do, do limite do aceitável. Sim, sim,
0: eu percebo isso e, aliás... O Max já disse muitas muita vez que se calhar estava, estava a ficar farto disto, da Fórmula 1, que não sabia qual é que era o futuro dele depois. Mas pá, parece não estar, muito, não estar muito animado, apesar de estar a ganhar os campeonatos todos. Mas lá está, eu não sei se... Acho que a WRC é mais exigente do que a Fórmula 1. Mas sim, sinceramente, eu acho que devíamos olhar para isso como um bom exemplo e não... Não aumentar a carga do, dos pilotos, pelo menos acho que o calendário para onde já vão ser 24? Este ano foram 23? Sim, acho que é isto? Eram
1: 23 com o Imola. Ah,
0: é? Então foram 22. Ok. Sim. Foram 22. Ok. Acho que para onde vão ser 23 ou 24? 23. 24. 24? Acho que sim.
1: Não tenho a certeza, mas me
0: confirmo. Ok. Pronto, eu acho que esse tem de ser o máximo dos máximos. E depois tenho que ver esta. É
1: 24 corridas. Sim.
0: Ok. Pronto, e depois tenho que ver esta cena do a carga horária dos pilotos e das equipas no fim de semana não podem estar com apresentações nos dias antes, que, que levam tempo aos pilotos, eles tentar reduzir ao máximo, facilitar as coisas, para não, não acontecer disto, porque realmente isso deve ser um, deve avalar profundamente o WRC, já, quer dizer, acho que é o que o AGE, mas o AGE já tem uma idade valente mas, sim, é, o que sim, mas está, hoje... é o que ele está a fazer este ano não é?
1: sim, eles vão dividir o carro para o ano até, o a Toyota, o AGE faz metade das provas e o Roland Pera faz outra metade
0: até que o Rabanne Pera vai fazer depois.
1: Vai fazer provas de drift para se divertir.
0: Epá, o gajo é bom nisso.
1: É bom, estupidamente Foi. bom. Eu vi um sim,
0: vídeo sim. do gajo fazer drift, é mesmo absurdo. O gajo é bom em tudo, realmente. Sim.
1: Ele basicamente é. Ele diz que corre desde que é uma criança, praticamente. Ele agora também tem que fazer a recruta lá ao serviço militar na Finlândia.
0: Depois...
1: Vai, acho que juntou-se um bocadinho de tudo, vai-se divertir, faz a recruta, fica aí despachado, faz umas provas de drift e, e pronto. E depois volta... Em 2025, para, para fazer a época completa,
0: sim, realmente pode ser uma, uma ideia, mas acho que vai ser um, um grande avalo. Vai avalar muito o WRC neste, nesta próxima temporada. Por vai, vai,
1: porque tens praticamente três pilotos a poder lutar pelo título. Que é sim, muito o Watanake, bom. o, sim, o Neville, Neville e o, e o Evans na né, Toyota. Praticamente tenho o soltados a tempo inteiro, mas é japonês. Está lá mais por ser japonês sim, sim. do que propriamente pelo que tem, por isso, não é, não é fantástico.
0: Pois ah. <risos> é verdade, acho que a Fórmula 1 tem que olhar para isso como um exemplo a não seguir. Porque se imagina se o Verstappen <risos> tira um ano, de, um ano sabático, mas atenção, já, 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 já exigiram pilotos, tiraram anos sabáticos. Mas a diferença é que se calhar não estavam nesta maré de, de vencer campeonatos, como o Corrovan Pena está.
1: Sim, saiu -se, tá? mesmo na, na mão de cima. Mas pronto, sim. acho que é um, um sinal importante para pós E agora, próxima semana Abu Dhabi, último grande prémio da época vamos ter uma boa corrida vai ganhar o Max Verstappen não sei, expectativas.
0: E até 2024 <risos> É isso. Não, olha eu, eu não gosto de Abu Dhabi, não gosto de Yas Marina. Tu achas também não? Não. Pois. Acho que
1: ficou um bocadinho melhor agora com as alterações que ficaram sim. mas continua a não ser fantástico
0: Sim, sim. Eu também gosto de pelo menos está mais, está mais limpo uh, sim não há aquela, aquela chicane estúpida no final da longa reta, mas sim, não gosto, não gosto da Abu Dhabi, acho que é um circuito péssimo para, para se acabar um campeonato, e esperemos que não hajam polémicas, pelo menos não há, não há títulos em conta, esperemos que não, haja, não hajam polémicas pelo meio, e prevejo uma corrida animada, pelo menos ali pelo, pela luta do, do segundo lugar de construtores, sinceramente é isso que me vai... Prender a, prender a televisão. Mas,
1: se falar de polémicas, o Toto Wolff já tentou incendiar um bocadinho as coisas. Sim, com a direção que, esta vez, sim, tem um diretor de corrida a sério.
0: Pá, pois. É, isso vai ficar sempre preso na garganta, esse, esse final. Pô. Sim. É impossível. É,
1: opa, é verdade, há as razões, as Mercedes têm as suas razões, mas acho que o Toto Wolff já, é, já é a altura de deixar ir. Até porque vai lutar com a Ferrari, o Max está lá na vida dele, não é nada com o Red Bull. Não, já, o
0: Toto Wolff este tanto está a ser um bocado chato, está a ser chatinho. Está.
1: Está a farto de perder, não é?
0: Não, mas está, olha, chamava um chato ao Warner que também quando ele estava a perder e a, Mer e a Mercedes estava, pronto, estava no, na hegemonia, nos, nos períodos de hegemonia Sim. Eu acho que é um bocado. Isso é talco. é muito fácil de ter classe e
1: ser um senhor quando estás a ganhar.
0: Quando estás a ganhar, exato. exato.
1: Por isso agora, quando está a perder, é a vez do
0: Toto Wolff se queixar e de fazer um bocadinho
1: de verra mas, mas pronto.
0: É verdade, Aliás. não, mas olha, vamos lá ver se a Red Bull consegue aqui as 21 vitórias, já conseguiram 20, agora em Las Vegas, se forem para as 21, pronto, vão, vão igualar o recorde da McLaren, com, onde fazem uma temporada e só perdem uma, uma corrida, pronto, perderam em Singapura e ganham o resto, realmente é um carro espetacular, para não há muito mais a dizer, foi uma época totalmente dominante, dominadora da Red Bull, e... Sim pronto, eu não tenho muito mais a dizer do circuito, é um circuito que toda a gente conhece que nem muita gente gosta mas vamos lá ver, estou ansioso para ver essa luta entre a Ferrari e a Mercedes
1: sim, concordo que seja uma boa corrida e que, e que olha, para o ano seja uma época mais mais animada e que chegamos a Abu Dhabi com a luta em aberto pelos dois títulos se é possível
0: é isso mesmo então, acho que é tudo
1: é tudo tu tens mais nada a dizer, pá? não? não, está tudo
0: <risos> então vá, malta Muito obrigado por terem ouvido E até à próxima, o último podcast De 2023 Grande abraço